0: Vindos ao Da Capa à Contra estamos a caminho das eleições europeias no final de maio e a verdade é que algumas das forças políticas ali já representadas, como eurocéticos, populistas, até xenófobos e antissistema, poderão ver aumentar a sua participação no novo hemiciclo. Como será em 2019, a Europa está cada vez mais fragmentada, com mudanças no mapa político europeu. Que grandes temas, que grandes negociações esperam os eurodeputados? Como podemos construir uma Europa mais próxima dos cidadãos? é o tema desta edição, com base em mais um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos eleições na União Europeia, da autoria de Nuno Sampaio, professor e investigador no Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica Portuguesa, o autor deste novo livro, é um dos nossos convidados e também Carlos e politólogo, professor da Universidade de Aveiro, consultor para as questões institucionais na Fundação Francisco Manuel dos Santos. Com eles vamos falar sobre as próximas eleições da na, na União Europeia, uh, nos próximos 30 minutos. Bem-vindos, obrigado pela vossa disponibilidade. Carlos Jalali junta-se a nós via Skype, nesta reflexão sobre as eleições na União Europeia. Estou a Primazia, o autor do estudo... Nuno uh, uh, Sampaio, ao longo dos últimos anos uh, foi tentada e foi implementado um, um reforço do papel do Parlamento Europeu. Que, bula, que balanço podemos fazer em relação àquilo que vale hoje o Parlamento Europeu se conseguiu estar ao nível de, do propósito de reforçar a componente do Parlamento Europeu na arquitetura da União Europeia? Uh,
1: de, de facto, uh, essa é uma das tendências uh, que se tem vindo a observar em termos institucionais. O Parlamento Europeu, em termos jurídicos, digamos, tem visto reforçado os seus poderes, muito em particular de, depois do, do Tratado de Lisboa, quer no, no processo legislativo, onde tem cada vez uma maior preponderância, mas também em outras decisões, como por exemplo na escolha do próprio Presidente da Comissão Europeia.
0: Mas esta é uma questão lateral, a questão de já vamos apresentar da Comissão Europeia, mas do ponto de vista do, daquilo que os parlamentares foram fazendo em Bruxelas e Estrasburgo com o mandato até de uma maior proximidade em relação aos cidadãos, se isso foi, na sua opinião, completamente conseguido pelo, neste, neste mandato globalmente pelos eurodeputados.
1: Certo, a questão política e a questão da percepção da proximidade é substancialmente diferente uh, daquelas que são as mudanças jurídicas. Uh, de facto, uh, quando falamos no Parlamento Europeu e, e quando olhamos para as eleições europeias e para as suas uh, características, uh, este reforço de poderes que aconteceu ao nível institucional, a nível formal, uh, não, não teve... Uh, equivalência uh, naquela que é, é a perceção uh, do papel do, do Parlamento Europeu e naquela que é uh, a perceção uh, dos cidadãos uh, na influência uh, que tem no, no seu dia-a-dia. -dia. E isso porquê, na sua opinião? Bem, uh, de, o, o, o que é facto é que uh, a União Europeia uh, é uma uh, formação bastante original e complexa. Uh, tentam-se equilibrar uh, alguns elementos uh, que uh, estão sempre em, em, em tensão, como seja o facto uh, de tentar juntar numa casa comum uh, 28 uh, democracias, uh, que são soberanas, uh, articular políticas, e, e, para além disso, a própria arquitetura interna uh, da União Europeia, com as suas diversas instituições, é complexa, o poder está disperso, existe um conjunto de freios e contrapesos, que tudo isto, aos olhos dos cidadãos, é muito, pouco, é muito pouco próximo, é muito pouco conhecido e, de facto, continuamos a observar, em termos eleitorais, nomeadamente naquela que é a participação, por exemplo, nas eleições europeias, alguns sustenciamento e alguma secundarização uh, destas eleições, o que é um pouco paradoxal, visto uh, aquilo que tem sido o reforço, hum. não só do Parlamento, Europeu, mas, do Parlamento Europeu, mas da União Europeia como um todo, uh, né, como elemento que pode influenciar a vida do, dos cidadãos.
0: Caro Jardim, o que é que os eurodeputados fizeram com este poder reforçado, na sua opinião? Estiveram ao nível do reforço que se pretendia do Parlamento Europeu?
2: Eu creio que é interessante analisar aquilo que é o padrão de funcionamento do Parlamento Europeu, mas não descurando também aquilo que são as dinâmicas políticas deste, desta última legislatura. E é importante notar que, nesta última legislatura, tivemos um, um número recorde de deputados de partidos populistas, com uma posição tipicamente anti integração europeia e que teve um impacto na própria dinâmica de funcionamento do próprio Parlamento Europeu. Com efeito aquilo que um estudo recente Hicks, uh, Nuri e Roland demonstra é que a presença de um número maior de eurodeputados uh, de portas populistas fez com que o eixo político uh, que tradicionalmente no Parlamento Europeu é um eixo político esquerda-direita os alinhamentos políticos do Parlamento Europeu eram tipicamente esquerda e direita, oscilou para um eixo político que é mais centrado nas questões pró e anti-União Europeia. E portanto esta dinâmica de transformação da composição do Parlamento Europeu acaba por influenciar também aquilo que é uh, o funcionamento do Parlamento Europeu, a sua capacidade de uh, usar os poderes que, de facto, juridicamente foram reforçados, mas que, em termos de percepção, como o, o, o Nuno senpai referiu e bem, não se traduzem. A isto acresce outra dimensão que acho que é vital colocar aqui em cima da mesa. É o facto de nós não termos um espaço público europeu. A verdade é que os espaços públicos de debate sobre as questões europeias são, essencialmente, espaços públicos nacionais que procuram um depois a partir daí olhar para. A dimensão europeia. A ausência de um espaço público europeu significa que não só um, um, nós não sabemos em Portugal necessariamente tudo aquilo que todos os eurodeputados portugueses fazem, mas não sabemos certamente aquilo que a generalidade, a esmagadora maioria dos eurodeputados fazem que são de outros países, porque consideramos que esses outros eurodeputados não são tão relevantes para as nossas uh, uh, considerações e o nosso debate público. E, portanto, a ausência de um espaço público europeu acaba também por por afetar e gerar este desfazamento entre as percepções e a realidade. Os eurodeputados têm um papel muito importante, o Parlamento Europeu tem um papel cada vez mais central no complexo tecido de decisão que a União Europeia requer, mas a verdade é que esse papel não transparece para a realidade dos cidadãos. Digamos, Digamos? que
0: o Parlamento Europeu uh, fiscaliza ainda mais toda a ação da União Europeia, Nuno Sampaio. Uh, e muitas vezes o Executivo Comunitário cada vez mais é chamado digamos a prestar essa, esse tipo de contas mas a dimensão intergovernamental, ou seja, a outra dimensão da União Europeia mantém-se, na sua opinião uh, estabilizada como central uh, no, em toda esta bicicleta que anda uh, entre Bruxelas e Estrasburgo, ou seja apesar de haver um Parlamento Europeu e de uma maior fiscalização, um reforço de poderes, a verdade é que tudo assenta muito ainda nos equilíbrios entre os vários Estados.
1: O que é facto é que esta tensão entre um, um certo uh, supranacionalismo uh, que é uh, 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 aspirado por um parlamento europeu que tem é uma composição multinacional e aquilo que são os poderes do, dos Estados da União Europeia sempre, sempre existiu, é da natureza da, da própria União Europeia. O que vemos é que esse intergovernamentalismo se mantém como preponderante na União Europeia. E, é, e, e se olharmos, por exemplo para um momento bastante relevante e, e próximo da, da história próxima da União Europeia, que, que foi a, a, a crise económica e, e financeira, vemos como que a maior parte das decisões, as decisões mais importantes foram tomadas ao, inter, ao nível intergovernamental. intergovernamental. Sim. É, toda a condução daquilo que foram, de, foram os mecanismos que foram criados para, para o resgate é, do, dos países com as crises das dívidas soberanas, é, foram tomadas no, no, no seio intergovernamental. E, é, por um lado, é natural assim seja, porque é sempre muito porque um, não podemos esquecer que se o Parlamento Europeu tem uma legitimidade própria que lhe advém das eleições europeias, os chefes de Estado e de Governo que estão sentados no Conselho Europeu estão legitimados pelos seus parlamentos uh, e pelas eleições nacionais, os os, os ministros da, das finanças que... que, que que se sentam ao um lado uns dos outros também têm essa mesma legitimidade. Portanto, esta tensão existe e, de certa forma, esta componente intergovernamental tem tendência a agudizar-se em momentos de crise, como aconteceu por exemplo, com a, a, com a crise financeira.
0: Hum. Ainda que, Carlos Jalauli, esta questão intergovernamental, ou o peso dos governos, digamos assim, de outra forma explicado, até se organiza hoje em dia, tem em alguns blocos regionais, estou a lembrar-me que o bloco de leste está mais ou menos organizado no chamado grupo de vice ou seja, os governos mandam, continuam a mandar e até constituem blocos, se isso for do seu interesse. E esse grupo mais a leste tem posições muito importantes nos últimos dois, três anos na União Europeia?
2: Sem dúvida, e, e creio que não podemos dissociar estas dinâmicas intergovernamentais mais recentes também daquilo que são as transformações políticas internas nos Estados-membros da União Europeia. A verdade é que o crescimento de forças populistas de uma forma geral no continente europeu e também com a capacidade de chegarem ao governo em vários Estados-membros, acaba por também ter um impacto naquilo que são as dinâmicas intergovernamentais e a reforçar, tipicamente, a dimensão intergovernamental, até porque uma das bandeiras de muitas destas forças é precisamente o reforço das soberanias nacionais e a afirmação, portanto, destas lógicas intergovernamentais. Esta criação de blocos é uma criação que acaba por estar, dependente daquilo que são as dinâmicas contextuais, de conjunturas políticas dentro de cada Estado Membro e na relação entre eles, mas é reflexo também de um padrão uh, geral, de por um lado um reforço da dimensão intergovernamental com a crise, isso é muito evidente como o Nuno Sampaio referiu, e por outro lado transformações internas políticas que vão, sobretudo no sentido do reforço uh, pela, pela bandeira da soberania nacional. Não é um reforço único, há evidentemente forças políticas que pugnam por, por uma posição distinta, mas a tendência recente tem sobretudo reforçado essa, essa perspectiva dentro dos, dos tabuleiros hum. políticos domésticos hum. de grande parte mas
0: Estado. Mas, Carlos Alves, é suficientemente forte para um país, da, digamos, da Europa de Leste que toma posições ao nível do seu governo que põe em causa, inclusive, o Estado de Direito, não a passar com uma certa censura uh, do, dos, dos restantes países-membros, mas não é suficiente para provar, para provocar qualquer tipo de rupturas no projeto europeu?
2: Não é, não é suficiente para criar rupturas, a é verdade, mas é importante notar que estamos num processo que ainda está longe de terminar. Esta dinâmica, esta vaga crescente populista ainda não chegou ao fim. O cenário provável nestas eleições europeias é para haver algum reforço, não um reforço necessariamente muito forte, mas ainda não vamos assistir a uma diminuição do peso destas forças políticas e vemos o efeito destas, deste crescimento de posições populistas, de, posições soberanistas, ainda que não gerando rupturas, gerando uh, danos significativos. O Brexit cujos efeitos para a União Europeia ainda são imprevisíveis, é um exemplo disso. E, portanto, uh, se é verdade que não vamos assistir, é improvável que assistamos a, a futuros Brexit, uh, a tendência de reforço da integração europeia certamente uh, uh, abranda com estas dinâmicas. E, portanto, concordo que não leva a rupturas não creio que vá levar a rupturas mas são grãos de areia das engrenagens complexas da União Europeia, que dificultam os processos de, de decisão.
0: Nuno Sampaio, o populismo está para ficar é o que percebemos uh, deste, desta legislatura e daquilo que se perspectiva para o próximo Parlamento Europeu?
1: Bem, uh, nós temos uh, falado nos últimos tempos muito de, de, de populismo Uh, e, e muitas vezes a expressão é utilizada abarcando de, de, de diversos um, sentidos, não é? porque também uh, temos que partir do pressuposto que o populismo, como o próprio nome indica, é inerente, em algum sentido, à própria democracia que, que aspira a ser o governo do povo. Mas se entendermos como populismo os ultranacionalismos, um euroceticismo exacerbado, um posicionamento anti-sistema. De facto, parecem criadas as condições para, durante os próximos anos, o quadro político na União Europeia ser bastante marcado, não é? Por isso, é preciso referir que um dos países fundadores da União Europeia, a Itália, neste momento Uh, tem um, um, um governo, uh, de, 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 de uma coligação de duas forças, curiosamente uma situada à direita, bastante à direita do, do espectro político, outra dita mais de esquerda, um, ambas foram populistas. Mas esta questão não é apenas, uh, poderá estar para ficar, também porque esta não é uma questão apenas. Europeia, não é? Nós também falamos de populismos quando observamos a eleição de Trump no, nos Estados Unidos, quando observamos a eleição de Bolsonaro um, no Brasil. Há de facto aqui uma, uma, uma questão mais abrangente que tem a ver com as dinâmicas da globalização, com aquela que é toda a transformação, não apenas a pressão demográfica das migrações, mas toda a, a, a pressão tecnológica que vai colocar, que está a colocar e vai colocar desafios imensos às democracias no, nos próximos anos. Eu, eu penso que este quadro, até onde vemos, será para continuar.
0: isso é um bom tópico para mais à frente, a questão dos temas. Carlos Jalali, coligações, tendo em conta que se degrada a condição de, de digamos, grandes blocos Uh, e, e estamos num quadro de fragmentação, uh, coligações obrigam a negociar, negociações muitas vezes levam a impasses e esses impasses levam à questão muitas vezes de um fantasma de uma certa ingovernabilidade, sobretudo nos Estados-membros. Não corre o risco a União Europeia de ver mergulhada ou ver contaminada essa cenário de ingovernabilidade também para o espaço europeu? Sim,
2: essa, essa é uma preocupação, e é interessante notar como há aqui um, uma espécie de ciclo vicioso naquilo que são as dinâmicas de compromisso que são geradas pelo enfraquecimento dos partidos que convencionalmente governavam os Estados-membros e também dominavam o contexto do Parlamento Europeu, que, cujo enfraquecimento depois acaba por reforçar essa necessidade de compromissos, que depois, por sua vez, acentua ainda mais o crescimento de forças populistas, que são aquelas que estão a, de facto, a levar estas quebras eleitorais substanciais em vários Estados-membros para partidos que convencionalmente governavam.
0: Deixa-me só dar aqui uma achega, porque este caso pode ver-se muito mais cedo do que pensamos neste calendário, quando, por exemplo, lá para setembro ou outubro, a começar a ser votada a nova Comissão Europeia, e ela tem que passar no Parlamento Europeu, e neste momento os cenários não são famosos. Exatamente,
2: exatamente, e de facto vai ser um, um Parlamento... Uh, uh, cuja composição e configuração terá um enorme peso em termos daquilo que uh, são as soluções que emergem e convém relembrar que, em última análise, é a, a composição de um Parlamento que dá origem a, a soluções executivas. E, 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 portanto, será com interesse que temos que seguir essa dimensão. E eu acrescentaria uma nota reforçando aquilo que o Nuno Sampaio estava a referir em relação ao populismo e, e definindo aqui o populismo enquanto forças que são anti-elitistas, anti-pluralistas uh, e que têm uma ênfase prevalecente na soberania nacional. É importante notar que, como refere uma das principais autoras do populismo, Margaret Canavan, a política da União Europeia é um alvo fácil para os ataques populistas. E por é que é um alvo fácil para uh, uh, os ataques populistas? Bem como Margaret Canavan refere, os populistas denunciam, e cito, os acordos de bastidores, os compromissos obscuros, os procedimentos complicados, os acordos e a tecnicidade que apenas os especialistas podem entender. De facto, sabemos que o processo de decisão na União Europeia é um processo complexo, que requer compromissos, e isso vai tender a ser reforçado, como a sua pergunta bem apontava, e o que é paradoxal é que essa tendência vai, uh, provavelmente, uh, fazer com que os ataques populistas à União Europeia uh, se acentuem e não uh, se atenuem. E acho que isso é, é algo para o qual temos que refletir e temos que pensar não só nas dimensões de solução política imediata, mas também lidar com os fenómenos sociais de longo prazo que têm contribuído para o crescimento de uh, alternativas populistas, uh, como por exemplo os efeitos da globalização, da transformação tecnológica, que o Nuno Sampaio referia e muito
0: bem. E que já agora, Carlos Aral, que outros temas que quer trazer como temas centrais? Aqui também se fala, tem aqui a questão das migrações, uh, também é um tema que tem sido bastante uh, levantado, o que é que gostaria de juntar nesse menu de temas essenciais que devem marcar a reflexão europeia?
2: Eu creio que a reflexão-chave prende-se com a questão da democraticidade da União Europeia. A verdade é que uh, o debate, o velho debate sobre o déficit democrático na União Europeia tem-se deixado de lado, mas há ali uma dimensão de aproximação entre o cidadão e a decisão política que tem que ser repensada, tem que ser refletida, e acho que a União Europeia está, de facto, numa encruzilhada, como o Nuno Sampaio refere logo no início do seu, do seu excelente uh, ensaio, e lidar com esse momento encruzilhada deve passar por um esforço para aproximar os cidadãos dos processos de decisão política. Nós vivemos durante muito tempo na União Europeia aquilo que se chamava de consenso permissivo. Os cidadãos não ligavam muito às questões europeias, não ligavam muito às eleições para o Parlamento Europeu e aceitavam que os principais partidos tivessem consensos políticos em torno da integração europeia. Essa era do consenso permissivo, na maioria dos Estados-membros, mudou. Uh, desapareceu, porque ela será, porventura, uma das raras e parciais exceções. E passamos para uma era de dissenso constringente, onde os cidadãos já não estão dispostos a, a deixar carta branca para os partidos uh, fazerem, uh, liderarem o processo de integração europeia, e têm até bastantes reservas em relação ao processo de construção europeia. Eu acho que a solução para isto passa por envolver os cidadãos, encontrar mecanismos para reforçar a democraticidade da União Europeia. As instituições europeias têm feito esforços a esse nível, por exemplo, através de mecanismos deliberativos, de audiências cidadãs, esses mecanismos têm que ser ampliados, têm que ser reforçados para se tentar gerar um espaço
0: público europeu genuíno. Como é que podemos aproximar mais a Europa dos cidadãos, Nuno Sampaio?
1: Não, de facto, é esta questão que o Carlos e coloca, e muito bem como, como central, uh, irá continuar uh, a marcar, e, e vai estar intimamente ligada àquilo que pode ser o futuro da União Europeia. Porque, à medida uh, que um, as políticas públicas uh, de uma determinada entidade, uh, neste caso a União Europeia, são sentidas como tendo influência no dia-a-dia -dia, uh, dos cidadãos, um, o, o facto é que a necessidade de haver uma, uma de haver democraticidade dessas políticas serem entendidas como legítimas, como tendo o consentimento e não sendo feitas por não eleitos à distância da, das pessoas, uh, vai, ser, vai, ter que, vai ter que ser re respondida. Uh, a União Europeia uh, tentou nas últimas eleições um, ainda uma, uma forma de ligar mais as eleições, uh, com a ideia de apresentar os candidatos. Uh, Previamente, a ideia é que um presidente da Comissão Europeia de certa forma eleita ele através destas eleições Vai ser de... mais
0: difícil agora, em 2019.
1: Vai ser mais difícil, vai ser mais difícil. Uh, vai ser mais difícil por várias razões. Primeiro porque o, a configuração que se prevê do, do Parlamento aponta para que os dois maiores partidos que parecem ser aqueles mais empenhados em manter uh, este sistema não, não consigam alcançar uh, 50%. Depois há um, há um desaparecido que sempre teve um posicionamento muito federalista, o Alde, uhum. uh, que neste momento está associado ao, ao Sr. Macron, uh, que não simpatiza de, de todo com, com essa ideia e que não e que tem
0: não... uma lista de sete candidatos.
1: Certo, tem uma lista de sete candidatos para os top jobs da, da União da Europeia, Europa, da União... É, para, para, para Presidente da Comissão Europeia, Presidente uh, do, uh, do Conselho Europeu. Da,
0: da Diplomacia Europeia. Do,
1: do, do Parlamento. Uh, como vemos, a liderança está muito dispersa pelas instituições europeias. De facto, é, o primeiro grande teste é este, é, é, é este futuro Parlamento Europeu, vai ser a, a escolha do, do Presidente da, da Comissão Europeia. E, de facto, como disse o Carlos e, e bem, uh, podemos estar aqui num momento bastante paradoxal, porque vai haver muito mais dificuldade em fazer vingar uh, esta ideia do candidato prévio uh, que vem do partido que teve mais votos. Uh, porque uh, esse partido tem mais votos, mas é minoritário. Uh, portanto, provavelmente vai ter que haver negociações de bastidores de, entre os partidos para que o Presidente da Comissão Europeia e esse vai ser mais uma vez mais um terreno para os populistas que paradoxalmente eram contra esta escolha mas criticarem uh, criticarem essas negociações uh, feitas de, de forma distante do, dos eleitores
0: Para fechar, Carlos já aí abordou um pouco a questão do Brexit falando de uma incerteza que se mantém uh, uh, e de facto é um processo longo e cada vez com menos uh, certezas, apesar de tudo não poderia ter sido usado, ao invés, como um exemplo uh, a favor da Europa, dado que tantas são as dificuldades para sair e até uma parte do, uh, do público britânico, ou dos britânicos, uh, poderia eventualmente até uh, hoje em dia repensar a sua posição? Uh, não poderia ter sido usado de outra maneira o Brexit para unir ainda mais e, e fortalecer o espírito europeu?
2: Eu creio que, de facto, como, como sugere na sua, na sua pergunta, o Brexit tem aqui um efeito dissuasor para muitas outras forças políticas que ah, visavam uma saída dos seus Estados-membros da União Europeia. A complexidade do processo de saída do Reino Unido da União Europeia tem feito com que em muitos países onde o debate sobre ah, a saída desse país da União Europeia, depois do Brexit aumentou, tenha, entretanto, desaparecido praticamente do debate público. E vamos ver aquilo que é o processo remanescente até à saída da União Europeia do Reino Unido, mas com efeito, há este efeito dissuasor neste momento. E eu enfatizava, tudo aquilo neste momento. Eu acho que os efeitos do Brexit sobre aquilo que é a natureza e a estrutura da União Europeia daqui para a frente ainda estão muito em aberto. Um cenário de saída desordenada do Reino Unido, um hard Brexit, uh, tem consequências não apenas para o Reino Unido, mas pode também ter consequências para a própria União Europeia e acho que isso depois pode nos levar a revisitar aquilo que foi o um processo negocial da União Europeia em relação ao Reino Unido.
0: Carlos Jalim não exclui a possibilidade dessa saída desordenada?
2: Eu acho que não podemos excluir, neste momento, nenhuma das opções de cima da mesa, incluindo até um cenário de, de não-Brexit. Quer dizer, eu diria que o não-Brexit e o não brexit são cenários altamente improváveis, mas convém relembrar que Nigel Farage tem agora um novo partido, esse partido é o partido do Brexit, tem advogado um hard Brexit e está a aparecer em posições absolutamente surpreendentes nas sondagens. E, portanto, nós não podemos negligenciar este aspecto. E acho que esta dinâmica do Brexit, depois, acaba por remeter para outra questão tem a ver com uh, o sentimento por parte dos cidadãos de que a sua voz é tida em conta, que é ouvida. Tivemos ontem eleições locais na Inglaterra, Uh, o Partido Trabalhista e o Partido Conservador ambos tiveram derrotas bastante substanciais nestas eleições e muita da explicação que é apontada neste rescaldo pós-eleitoral é precisamente ser uh, a consequência do debate em torno do Brexit e a incapacidade dos governos de uh, conseguirem uh, uh, cumprir aquilo que era a vontade referendária. E, portanto, uh, temos aqui um cenário onde... A, a questão de, de, da voz do cidadão ser ouvida pode, pode resvalar e ter um efeito também negativo. Neste momento, eu diria que o Brexit tem um efeito dissuasor, permite reforçar eh, e afastar, digamos, este debate sobre a saída de outros Estados-membros, mas é importante que a União Europeia esteja atenta e assegure que essa perspectiva se mantém daqui para a frente, porque eh, a opinião pública, neste momento, de uma forma geral, é sensível e volátil.
0: Nuno Sampaio, a questão do Brexit, que ainda não tínhamos abordado aqui.
1: Bem, o, o, não tenho dúvidas que, que as questões dos resultados eleitorais poderão ter influência na pressão para que o Brexit de facto exista. Eu, eu recordo que já em 2014 o UKIP, que era o anterior partido de, de Nigel Farage, foi o partido mais votado nas eleições europeias no, no Reino Unido e, de certa forma, também ajudou a pressionar David Cameron a fazer a promessa, a, também para responder às divisões dentro do seu próprio partido, para, a, a fazer a promessa que se ganhasse as eleições de 2015 queria fazer um referente. O que fez? O que vimos daí para a frente era que, de facto, não havia um plano a, de como é que isso seria ser feito e, apesar, e o que é facto é que o Reino Unido ficou no labirinto do, do, do Brexit, o que, num primeiro instante, como disse o Carjal, e bem, parece ter o um efeito dissuasor uh, sobre outros Estados-membros, mas uh, de facto os eleitorados estão num, são muito voláteis. Uh, se houver, não vejo que, que haja próximos referendos à União Europeia, mas se houver em situ... Nem alargamentos. Nem alargamentos, esse é outro assunto, esse é outro assunto. Uh, que ficou, uh, que ficou uh, para já uh, congelado. Uh, mas o, o que é facto é que a União Europeia não se tem dado muito bem com, com os referentes, porque também quando pomos uma questão muito complexa em termos binários de sim ou, ou não, não sair ou ficar sem explicar como é que se vai, uh, como é que se vai sair uh, é, é bastante complexo.
0: Estamos no final do nosso Da Capa contra a Contra Capa, como sempre enquanto ouvimos a música composta por Mário Lajinha, para o genérico original deste programa, vamos pedindo aos nossos convidados sugestões eh, para eh, saber mais ou entender mais eh, todas estas discussões. Comece por si, Carlos Jalali.
2: Eu tenho como sugestão eh, um filme chamado Brexit, The Uncivil War, um filme britânico que mostra os bastidores daquilo que foi a campanha pro brexit no Reino Unido, com Benedict Cumberbatch, o ator que fez, entre outros, de uh, Sherlock Holmes na série televisiva, e é um bom retrato daquilo que foi a dinâmica política uh, do Brexit e de como as campanhas em torno destas questões emergem e são politizadas nos Estados-membros da União Europeia.
0: Nuno Sampaio. Se me permite,
2: eu
1: tenho duas sugestões uma para ajudar o, os cidadãos e eleitores que se calhar ainda estão na dúvida se, se irão votar ou como irão votar ah, nas, nas eleições europeias sugerir um, um site que é uma espécie de bússola ah, eleitoral ah, do, do Instituto Europeu Universitário que é o, o site EU&I, onde qualquer utilizador ah, pode, respondendo a um conjunto de perguntas ah, tentar descobrir de qual partido em cada país se, se aproxima mais e a outra sugestão na próxima segunda-feira um dos mais prominentes intelectuais públicos francês, Bernard-Henri Lévy vai estar em Lisboa para um espetáculo que é um, monólogo, que é um monólogo sobre a Europa, que está a correr 20 capitais por toda a Europa e onde em cada país ele promete que faz algumas adaptações àquilo que é o contexto do país, tendo em conta o quadro político de ressurgimento dos populismos na Europa e são estas as duas sugestões.
0: Muito obrigado, Nuno Sampaio, Carlos e Debatemos aqui as eleições na União Europeia com base no ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, da autoria de Nuno Sampaio, num programa que pode voltar a escutar em podcast, além desta emissão, como sempre, nas manhãs de sábado às nove e meia da manhã. Fizeram este programa Carlos Alberto Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Regressamos na próxima semana com outro debate.